0: Benvenuti a Media Ecology, un podcast di Intesa San Paolo on Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione, a come sono costruiti, a come influenzano la società. Io sono Luca De Biase. Scrive Antonio Nicita, economista, ex commissario Agicom e oggi membro del Regulatory Scrutiny Board della Commissione Europea, cito Una delle parole che ci ha più accompagnato in questi ultimi anni è stata disinformazione. Non si tratta soltanto di singole notizie false o fake news, ma di strategie ben organizzate, di falsità ripetute, disegnate per essere credibili e credute, per polarizzare il dibattito pubblico, per definire le priorità dell'agenda politica, per alimentare sfiducia nei confronti delle istituzioni, della conoscenza, del modo in cui il sapere scientifico progredisce. Per questo, al di là dell'oggetto e del contenuto, le strategie di disinformazione sono intrinsecamente politiche, nei loro effetti e nelle loro intenzioni. Così comincia il mercato delle verità di Antonio Nicita. Oggi ci domandiamo a che punto siamo con la qualità dell'informazione. Un problema molto più antico, di quanto non faccia pensare la locuzione fake news entrata nel dizionario di inglese nel 2016. Si tratta di un tema più profondo della questione delle crisi dei giornali e di carta o dell'avvento dei media digitali, un tema che racchiude tutte queste cose e molte altre. Per chi se la prenda oggi solo con i media digitali, Gli episodi che invitano ad approfondire non mancano. Tra le mille vicende da ricordare, a questo proposito vale la pena di scegliere quella che ha coinvolto un giornale che è sempre stato un mito del giornalismo e dell'informazione di qualità. Il New York Times, il 26 maggio del 2004, ha dovuto chiedere scusa ai suoi lettori. La guerra in Iraq, iniziata poco più di un anno prima, si stava trasformando in quell'incubo sanguinoso che sarebbe durato fino al 2011. L'amministrazione americana, guidata dal vicepresidente Dick Cheney e dal ministro della difesa Donald Raspberry, nel corso della presidenza di George W. Bush, aveva convinto le istituzioni americane e un certo numero di alleati a decidere l'invasione dell'Iraq, sulla base dell'idea secondo la quale il paese medio orientale aveva armi di distruzione di massa e stava per dotarsi di una bomba nucleare, oltre ad avere aiutato i terroristi di Bin Laden. La presidenza americana aveva lanciato una campagna intensissima per convincere tutti su un punto. L'Iraq aveva armi di distruzione di massa. L'amministrazione però non aveva prove. Cercò di fabbricarne e quasi soltanto il gruppo Night Reader, che allora serviva un insieme di giornali piuttosto vasto in America, non abboccò. Le armi non furono mai trovate. Ci sono invece le prove, ormai, che le armi di distruzione di massa dell'Iraq erano di fatto disinformazione. Il New York Times non aveva fatto il suo mestiere, non aveva approfondito, aveva avvalorato acriticamente le tesi della presidenza americana, e aiutato la realizzazione di una carneficina. Per questo ha poi dovuto chiedere scusa ai lettori. Negli anni 70, un presidente che aveva mentito agli elettori su un'intrusione nel quartier generale del partito avversario, a Watergate, aveva finito col dimettersi di fronte alle inchieste del Washington Post. I primi anni del 2000 un presidente che aveva mentito agli elettori sulle notizie che avevano convinto l'America ad andare in una guerra terribile, insensata, priva di motivazioni e densa di conseguenze, non aveva avuto nulla da temere dalla stampa se non qualche voce isolata. I tempi erano diversi, il controllo della stampa era molto più organizzato e in questo contesto sono arrivati i media sociali che oggi si prendono spesso tutte le colpe. Insomma... Come ci si può fare un'idea sensata di come stanno le cose per la qualità dell'informazione nel mondo ormai digitale? Da un lato le grandissime innegabili opportunità offerte da Internet per migliorare l'accesso alla conoscenza, dall'altro la diffusione di disinformazione, odio, banalità che popolano oltre misura i social network. Che idea ci possiamo fare di questa questione in una prospettiva ecologica? Ripartiamo dal 2016. La campagna referendaria nel Regno Unito per restare nell'Unione Europea o uscirne. Campagna presidenziale americana. Ricordiamo le notizie che circolavano. In Gran Bretagna si parlava di questo. L'Europa vuole regolare la curvatura delle banane. Il Regno Unito manda 350 milioni di sterline alla settimana a Bruxelles. La Turchia sta entrando nell'Unione Europea e decine di milioni di turchi vogliono immigrare nel Regno Unito. Si trattava di fake news che molti elettori inglesi hanno invece ritenuto vere e in base alle quali hanno scelto per cosa votare al referendum del 2016 per restare e uscire dall'Unione Europea. Un'inchiesta dell'Economist ha raccolto la quantità impressionante di notizie false che sono state diffuse dai media britannici durante la campagna per il referendum. Notizie false online, notizie false nei tabloid, qualche volta riprese dai media tradizionali e quindi alla fine tornate ingigantite e legittimate sui social media. Come mostra Ethan Zuckerman, specialista di media civici, le notizie false, che si diffondono di più, sono quelle che nascono e in qualche modo acquistano una certa accelerazione sui social. Vengono poi riprese da media tradizionali come i giornali e le televisioni e a quel punto, come per un effetto valanga, tornano ai social con una forza moltiplicata, riuscendo alla fine a raggiungere un pubblico molto vasto. Sempre nel 2016 le notizie false hanno segnato la campagna elettorale per il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Il candidato poi vincente, Donald Trump, accreditava personalmente notizie come quelle che mettevano in dubbio la veridicità del certificato di nascita dell'ex presidente Barack Obama e quando quella bugia non poteva più reggere, mise in giro la notizia secondo la quale chi aveva costruito l'idea che Barack Obama non fosse nato negli Stati Uniti era proprio la sua avversaria, Hillary Clinton. La sbornia di falsità sparate da Donald Trump era tale da coprire persino le notizie, queste totalmente documentate, sulle sue controverse pratiche di affari e sui suoi commenti sessisti. Il concetto di post-verità è entrato nei vocabolari in seguito alla quantità di false notizie che hanno accompagnato le campagne per il referendum britannico e le presidenziali americane del 2016. L'ecosistema dei media è pervaso da informazioni di dubbia qualità generate da molte diverse fonti allo scopo di sfruttare le caratteristiche strutturali dei social network e delle piattaforme più popolari per ottenere vantaggi di diverso tipo e internet che doveva servire a garantire un miglioramento nell'accesso della conoscenza in realtà non si è rivelata la macchina che automaticamente aumentava la verità in circolazione Tim Berners-Lee si è accorto che era un errore pensare che una tecnologia potesse risolvere un problema così complesso come la qualità dell'informazione. Nella media ecology i temi sono tutti collegati tra loro, è difficile trovare una ricetta e un'unica modalità per risolvere il problema. Del resto, gli incentivi economici e politici alla diffusione di disinformazione sono molto forti. Talvolta le notizie false sono originate da aziende che sfruttano i pregiudizi di una parte del pubblico per ottenere vantaggi economici. Queste aziende pubblicano informazioni che danno ragione alle convinzioni di certi gruppi di persone nella speranza che queste le apprezzino e le rilancino o addirittura le commentino. Quando queste notizie conquistano l'attenzione di una quota di pubblico significativa allora entrano in gioco gli automatismi della piattaforma che ne moltiplicano l'impatto. Le piattaforme sono quasi sempre dotate di algoritmi di raccomandazione, che tra l'altro rilanciano le notizie emergenti a tutti gli utenti che hanno comportamenti e convinzioni compatibili, contribuendo a rendere quelle notizie ancora più popolari. Ovviamente senza tener troppo conto la veridicità di quelle notizie. Grazie poi ai modelli di monetizzazione dei contenuti offerti dalle varie piattaforme, le aziende che producono notizie popolari riescono a guadagnare parecchi soldi. Diverse inchieste giornalistiche hanno mostrato come la produzione di notizie false fosse una pratica economicamente conveniente quando queste venivano rilanciate nei social media, conducendole a conquistare molto traffico. Si scoprì per esempio che alcune micro aziende della Macedonia del Nord producevano notizie false gradite all'estrema destra americana e tali da generare un considerevole fatturato sui social network. Naturalmente, nel tempo, le piattaforme hanno imparato a contrastare le notizie false e i falsari hanno dovuto imparare a mimetizzare le loro notizie in modo tale da farle apparire verosimili. Molte altre volte, le notizie false sono frutto di strategie di disinformazione a scopo politico o addirittura a scopo militare. Le indagini sull'origine russa o cinese o nordcoreana di certe epidemie di notizie false restano, sullo sfondo, spesso considerate come forme di guerra digitale e disturbo del corretto svolgimento del dibattito pubblico nelle democrazie occidentali. Ma ovviamente ci sono anche le falsità di origine occidentale e le loro logiche possono essere politiche, ideologiche o economiche. La storia non finisce qui, ovviamente. L'ecologia dei media può essere migliorata, è un compito delle istituzioni oppure quello che serve è che ciascun cittadino dia un contributo? La Media Ecology ci insegna almeno ad andarci piano con le facili ricette e a considerare pienamente la complessità dell'argomento, ma indica anche qualche strada per il miglioramento. In fondo l'ecosistema fisico è a sua volta complesso, ma come sappiamo può essere migliorato c'è un'ispirazione comune tra l'ecologia dei media e l'ecologia Tukur. Grazie per aver ascoltato Media Ecology, il podcast di Intesa San Paolo On Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione. Io sono Luca De Biase, appuntamento alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.